0: Marc Brezke präsentiert in seinem Podcast für Speaker, Trainer und Coaches die kleinen Geheimnisse des großen Erfolgs. Consulting, Mindset, Methode, Marketing. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast. Heute mit dem Thema die Angebotsbedarfsdiskrepanz, was der
1: Kunde tatsächlich will. Was hat es mit der heutigen Thematik auf sich? Heute geht es um ein Phänomen, worüber wir ganz häufig stolpern. Und generell an alle, die häufig im Vertrieb unterwegs sind oder mit Vertrieb zu tun haben, die werden das kennen. Und vor allen Dingen aber auch im Consulting-Bereich begegnet uns das immer wieder. Und zwar geht es um die Fragestellung. Wie können wir vorgehen, wenn wir jemanden vor uns haben, Geschäftsführer zum Beispiel, mit dem wir reden, bei dem wir genau wissen, der braucht das, was wir anbieten. Das heißt, der würde davon profitieren, dass wir dort ein Beratungsprojekt aufziehen, dass wir dort unterwegs sind. Und auf der anderen Seite merkt er aber nicht, dass es das ist, was er braucht und will es deswegen auch erstmal nicht haben. Wie gehe ich damit als Consultant um? Das ist... Eine schwierige Fragestellung, weil die, die, die Diskrepanz, die eben da herrscht, ist einerseits etwas, wo man nicht einfach direkt drauf stoßen kann. Wenn der Kunde sagt, ich will es nicht haben, kann man nicht sagen, doch. Sondern es ist ein Überzeugungsprozess, der da angestrengt werden muss und es gibt mehrere Möglichkeiten, da dann hinzugelangen. Das hängt aber dann auch immer von den Geschäftsführern oder von den Ansprechpartnern, den Stakeholdern ab.
0: Gibt es vielleicht auch in manchen Bereichen Wissenslücken, vielleicht so blinde Flecken, wo einfach die Informationsbasis beim Consultant und beim Geschäftsführer nicht gleich ist, dass beide von verschiedenen Sachen
1: reden vielleicht? Das ist häufig der Fall. Also, Kommunikationsmissverständnisse sind mit einer der Gründe, die da vorliegen. Es gibt noch einen anderen Fall oder einen anderen Fokus und das ist vor allen Dingen auch das Ego. Das heißt, Geschäftsführer, Inhaber, die komplette C-Level-Riege gesteht sich häufig nicht gerne Fehler ein. Und die sind zwar offen für Verbesserungen und für Optimierung, aber wenn man jetzt doch erhebliche... Schwierigkeiten sieht, erkennt oder auch wahrnimmt als Berater oder Beraterin und möchte dann in das Unternehmen reingehen und sagen, da würde ich gerne das beheben, dann kann es sein, dass die erstmal ablocken, vielleicht auch das als blinden Fleck gar nicht wahrnehmen und nicht wahrhaben wollen, dass die sich aktiv dagegen wehren und dann hat man natürlich eine große Herausforderung, wenn man sagt, man möchte aber in diesem Bereich gerne helfen und unterstützen.
0: Ja, du hast eben auch noch ein bisschen die Kommunikation angesprochen. Wie kann ich denn die Kommunikation zu den Führungskräften so gestalten,
1: um den Fehlerquotenbereich hier minimal zu halten? Die Kommunikation muss natürlich vorsichtig sein und man kann da auch nicht jetzt direkt mit der Tür ins Haus fallen. Also man sollte aufpassen, dass man nicht komplett die Bereitschaft auch zur Kommunikation reduziert oder sabotiert. Das heißt, dass die sagen, wir machen die Tür dicht und wir wollen gar nicht mehr mit ihnen sprechen. Und das kann passieren, wenn man zu forsch vorgeht, zu direkt ist und vielleicht auch zu anklagend unterwegs ist. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Prozess, bei dem man eben vorgehen möchte und sagt, vielleicht ist es auch gar nicht der Weg und das ist so die, der, der Weg oder das Werkzeug, was man ganz gut anwenden kann, dass man sagt, man kümmert sich nicht um die große Baustelle als allererstes, sondern man guckt erstmal in einer kleinen Baustelle, wo die Bereitschaft zum Zuhören, zum Erkennen viel größer ist. Und man verkauft eher etwas, überspitzt formuliert, was der Kunde denkt, was er will, um dann dahin zu kommen, dass man auch das verkaufen kann, was er braucht.
0: Wir sind schon jetzt in manchen Bereichen schon ziemlich ja, tiefer drin, sage ich mal. Lass uns mal weiter vorne anfangen. Vielleicht ähm, nochmal den Ablauf vom Erstkontakt bis zur Angebotsunterzeichnung, um dann Lücken zu finden, wo Fehler passieren, wo der Kunde was braucht, was er nicht will, wo der Consultant sagt, das brauchst du doch. Also um das Ganze mal ein bisschen in eine Struktur und Reihenfolge zu bringen.
1: Meistens kommen die Gespräche ja zustande oder so ein Erstgespräch zustande, wenn ein gewisser Schmerz da ist. Das heißt, dem Kunden ist es bewusst, dass irgendwas nicht ganz rund läuft, im Unternehmen, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, im Team, dass da Schwierigkeiten vorliegen, wo man sagt, da würde ich gerne was angehen. Manchmal ist es auch so, dass sie sich Ziele gesetzt haben und noch nicht wissen, wie sie die genau erreichen, dass sie was verändern wollen und da dann Unterstützung möchten. Das ist seltener der Fall, aber auch das kann der Fall sein. Und dann ist es häufig so, dass wir als Berater dann da zum ersten mal auftauchen und dann dieses erstgespräch führen das entwickelt sich dann häufig in ein zweitgespräch wo wir beispielsweise mit mehreren stakeholdern noch sprechen anderen entscheidern und entscheidungsträgern und dann vielleicht auch über unsere vorgehensweise methodik über referenz und case studies sprechen und das ist dann so der nächste schritt dass man sagt okay jetzt könnte es auch richtung angebot gehen die, die Frage ist dann auch, bei dieser Angebotserstellung ist, ist häufig so, dass man sagt, okay, man kommt alleine in so einem ersten Briefing oder im ersten Gespräch noch nicht zum kompletten Projektangebot, sondern es ist häufig eher der Fall, dass man dann sagt, wir machen hier mal so im kleinen, was stellen wir mal vor und dann starten wir mal zum Beispiel mit einem Workshop und in diesem Workshop sammelt man dann und und listet auf was dann letztendlich zum angebot von so einem projekt führen kann
0: wenn ich jetzt wo du gerade das angebot angesprochen hast den moment habe der kunde will was braucht es aber nicht und ich gebe ihm das was er braucht wie kann ich das jetzt so verpacken dass beide seiten glücklich sind
1: das ist eben die Frage, wen, wen habe ich da vor mir? Also wenn wir jetzt sagen, wir sind in diesem Workshop beispielsweise und dieser Workshop, da kommen dann Probleme zutage, die enorm groß sind. Und man spricht die auch dann im Anschluss mit den Entscheidungsträgern ab und die sagen, ach, das ist gar nicht so schlimm, wie das da gewirkt hat. Und man merkt, dass da nicht die Bereitschaft ist, sich um dieses Thema zu kümmern. Aber es ist was, was wo ein Bedarf dasteht, da brauchen sie Unterstützung. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man schafft es, zumindest im Kleinen, doch da in die Richtung sich zu bewegen und auch das Gegenüber zu bewegen, dass die sehen, okay, wir müssen doch was machen. Oder man geht in eine andere Richtung und sagt, nein, ursprünglicher Schmerz, weswegen wir da angeheuert oder angesprochen wurden, da gehen wir jetzt in die Richtung und halten aber die Augen und Ohren offen für links und rechts, die was da, was da eben dann doch als Problem noch vorliegen könnte. Und das ist meistens die elegantere Variante, weil dadurch sammelt man Informationen, man sammelt Daten und man sammelt dann auch einen Fall oder einen Business Case, den man präsentieren kann bei den Stakeholdern, beim CEO oder mit wem auch immer man spricht und kann da dann drüber sprechen, was man beobachtet hat. Ist es generell
0: nicht ein Riesenproblem für ein Projekt, beziehungsweise ist das Projekt nicht schon zum Scheitern verurteilt, wenn eine grundlegende
1: Bereitschaft nicht da ist beim Projektteam? Das ist richtig. Und es ist auch wichtig, dass man diese Bereitschaft schafft. Das ist allerdings ein anderer Schritt. Also die, diese Bereitschaft einzufangen vom Projektteam, das ist dann das, wenn das Projekt losgeht. Das heißt, wir haben da schon das Okay von ganz oben, wir haben auch die Unterstützung von ganz oben und das muss jetzt auch dann kommuniziert werden. Also einerseits intern durch, warum machen wir das und was ist jetzt wichtig, wo wollen wir hin und im nächsten Schritt auch dann, wie läuft das ganze, das Projekt jetzt ab und wir wollen die Eindrücke und so weiter sammeln von jetzt dem Projektteam. Und da ist es eben wichtig, dass man die am Anfang direkt ins Boot holt und auch sagt, was da passiert und die Schritt für Schritt auch da durchlotst, weil ansonsten fühlen die sich in, ja, reingeschmissen in eine Situation, wo sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und es ist auch sinnvoll, dass man denen diesen, diesen Prestige eben mitgibt, dass sie sagen, sie sind in der Pionierfunktion, hier das Unternehmen aktiv mitzugestalten. Und was man auch gleich abnehmen muss und wegnehmen muss, ist die Angst, dass sie hier extra bewertet werden. Was meinst du genau mit extra bewertet? Also dass, wenn wir jetzt beispielsweise im Vertrieb dabei sind und es gibt Leute, die Mystery-Shopping machen oder die sagen, wir machen Mitreisen, dann ist nicht das Sinn und Zweck zu sagen, welche Führungskräfte oder welche Vertriebskräfte sind gut und welche sind schlecht, sondern es geht darum einfach, das. Agieren des Unternehmens kennenzulernen und es geht nicht darum, einzelne Personen zu evaluieren. Im Gegenteil, meistens geht
0: es ja sogar darum, die Arbeit für die auch ein Stück weit zu erleichtern, einfacher zu gestalten, beziehungsweise ja, es runterläuft für, für alle Beteiligten. Ähm, ja, Jetzt haben wir mal so ein Angebot vor uns, wir konnten uns dann ja, im ersten Gespräch mit den Geschäftsführern gut einigen. Ja, jetzt jetzt geht es jetzt natürlich ins Angebot zu packen, ohne dass diese Diskrepanz wieder zutage kommt. Und dass ich auch tatsächlich die Unterschrift dann vom Geschäftsführer erhalte, wie mache ich denn das am
1: besten? Wichtig ist, dass das Angebot nichts Neues enthalten sollte. Also es sollte alles abgeklärt sein, es sollte alles ein Okay geben und alles, was noch nicht okay ist oder was noch als Frage offen ist, sollte auch diskutiert werden. Und da ist der beste Ansatz zu sagen, man geht nicht mit einem fertigen Angebot oder mit einem fertigen Angebotskonzept auf den Kunden zu, sondern man lässt die offenen Punkte drin und bespricht die gemeinsam mit dem Kunden. Das ist so das Geheimrezept, um da die Bereitschaft zu erhöhen und auch um selbst diese Sicherheit zu haben. Das Angebot ist nichts, was wir uns aus, unserer, aus unseren Fingern saugen, sondern es ist etwas, was wir tatsächlich gehört haben, und was wir dann aufnehmen und eben in diese Methodik verpacken, in unsere Expertise verpacken, um dann den Kunden daran glauben zu lassen, so komme ich zu meinem Ziel, so funktioniert das. Ist das üblich in der Beratungsbranche, dass das so gehandhabt wird? Nein. Also teils, teils gibt es Beratungen, die das machen. Es gibt aber auch ganz viele Beratungen, die klassische Angebote schreiben und im Standardformat raussenden, wo es auch kein Links und Rechts gibt. Es gibt natürlich auch Bereiche, wo das sinnvoll ist.
0: Beispiel?
1: Wenn ich in Prozessoptimierung unterwegs bin, wenn ich in Kostenmanagement unterwegs bin, da gibt es klassische Standardvorgänge und auch klassische Vorgehensweisen, auch wenn es um, ob es um Fördermittel geht, ob es um, über, um Zertifizierungen geht. Also wenn beispielsweise Berater an Bord kommen, um bestimmte Zertifikate zum Thema Umweltschutz, TÜV oder was auch Qualitätsmanagement immer. Qualitätsmanagement generell Bereich. QM geht, dann gibt es da ein einheitliches Vorgehen und da gibt es auch jetzt nicht links und rechts die großen Sonderwürste, denn es geht ja gerade darum, die, die Sonderwurst loszuwerden und in dem Fall dann diese Normalität oder diesen Standard einzufahren. Das ist da, wo man eben sagt, okay, da haben wir diesen Fall nicht. Aber wenn es um maßgeschneiderte Nutzen Projekte Geht. Das heißt, dass man sich anschaut, ich habe meine Expertise und der Kunde möchte davon profitieren. Und man guckt jetzt gemeinsam, wie kann die Ist-Situation vom Kunden zu einem Sollzustand transferiert werden und wie kann man dabei unterstützen. Das ist meistens ein kreativer, mitunter auch spontaner Prozess. Das ist kein festgeschriebener, vorgegebener Prozess und da gibt es natürlich dann die, die Möglichkeit, das auch gemeinsam mit dem Kunden durchaus zu erarbeiten.
0: Ich möchte nur mal eben noch mal noch einen kleinen Gedanken zu dem Ego-Thema, was wir vorhin hatten, und wir ähm, müssen noch mal kurz vors Angebot springen und zwar zum, zum Bedarf. Es ist die Situation so, dass ja, der Kunde ein Problem hat, einen Schmerz hat, wie du es vorhin beschrieben hast, geht auf mich zu. Ich unterhalte mich näher mit dem und jetzt habe ich gesehen, dass ähm, die Ursache für seinen Schmerz eine komplett andere ist, als er wahrnimmt. Das muss ich dem ja irgendwie bewusst machen, ohne das Ego anzukratzen, oder?
1: Es kommt natürlich auch darauf an, was die Ursache ist und wie gravierend das Ganze ist. Ob ich da Zeit habe als Möglichkeiten oder ob ich einfach verpflichtet bin, das so darzulegen. Und ich weiß dann aber auch, wenn ich das so darlege, dass ich dann als Berater aus dem Unternehmen fliege. Also die Situation gibt es auch. Und das ist dann, wenn das Ego stark ist und die, allerdings zu Unrecht. Das ist dann, wenn die Perspektive wirklich verdreht ist. Und da hat man wenig Möglichkeiten. Generell ist es aber durchaus möglich, häufig auch durch Fragen und indem man die Erkenntnisse aufzeigt und auch die, die präsentiert auf eine Art und Weise, wo es der nächste logische Schritt ist für den CEO in dem Beispiel, selbst zu der Erkenntnis zu kommen. Das ist der Königsweg. Also man möchte nicht den Weg vorgeben und sagen, das und das ist falsch, sondern das habe ich wahrgenommen, das habe ich wahrgenommen, das habe ich wahrgenommen, woran könnte das liegen? Und dann ist die Chance größer, dass man weiterkommt, als wenn man versucht, es einfach direkt hier so ist es und nicht anders.
0: Es ist der ähnliche psychologische Versuch, wie wenn der Kunde sein Angebot selbst schreibt.
1: Ähnlich, ja. Also beim beim Angebot Selbstschreiben, da gibt es dieses Prinzip von Engagement, je mehr der Kunde aktiv ist und agiert mit dem Angebot, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er es das auch zu Ende durchmacht. Also dass er sagt, okay, ich habe jetzt schon so viel reingesteckt, ich habe mich jetzt hier engagiert und das wird gut und da bleibe ich jetzt auch dran und das machen wir und setzen wir auch um. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist natürlich, dass er sich mehr mit dem Angebot identifiziert, wenn er sich da selbst wiederfindet, mit Ideen ansetzen. Und da gibt es natürlich auch einen schmalen Grad, Also man kann nicht das komplette Angebot vom Kunden schreiben lassen, weil dann hat er das Gefühl, warum heue ich jetzt hier die Expertise an. Aber den Rahmen kann man vorgeben und an bestimmten Stellen schreiben wir auch gerne zu besprechen, mal rein zum Beispiel, um dann die die punktuellen Fragestellungen aufzufangen und da dann auch die Identifikation und das Engagement vom Kunden zu bekommen.
0: Ja, oft ist es ja natürlich auch so, dass erst, wenn man sich ans Angebot ran macht, mal näher über den Fall diskutiert, den der Kunde entsprechend hat, auch neue Ideen, also auf neue Ideen stößt, die dann natürlich mit dem Kunden auch zu besprechen sind, die vorher noch gar nicht so im Raum waren, die einem dann halt natürlich erst im Denkprozess eingefallen sind. Jetzt haben wir das Angebot geschrieben und ähm, gibt es jetzt noch weitere Möglichkeiten, die Diskrepanzen, oder, äh, besteht nach dem unterschriebenen Angebot Spielraum für weitere Diskrepanzen, die entstehen könnten, auf die man Rücksicht nehmen muss?
1: Wichtig ist, dass man ganz klar mitgibt und auch beschreibt, was denn die Anforderungen sind, einerseits an den Consultant und andererseits an die Geschäftsführung. Das heißt, man möchte gleich von vornherein festschreiben, wenn sich irgendwas ändert oder Informationen auftauchen, die das Projektziel in Gefahr bringen oder das Projekt betreffen, dass schnellstmöglich diese Informationen zusammengetragen und auch weitergeleitet werden. In welcher Form auch immer. Aber das ist was, dass dieser Austausch, dass diese Kommunikation eng stattfindet und viel Klarheit schafft, das ist wichtig. Und das ist manchmal sogar ein Unternehmenskulturbruch, weil in vielen Unternehmen so klar und so stark gar nicht kommuniziert wird. Und wenn man aber jetzt als Berater anfängt und reinkommt und sagt, wir müssen ganz viel hier kommunizieren, wir müssen hier diese Punkte offenlegen und wir haben auch beispielsweise bei der Projektabstimmung in einem Showfix sure alle zwei Wochen die Möglichkeit, mal genau darüber zu sprechen, was sind jetzt die Punkte, die wir haben, was ist neu. Und man nagelt die dann darauf fest, dass es auch wirklich stattfindet, dass die mit dabei sind und dass die auch wissen, sie haben das unterschrieben und sie haben sich dazu verpflichtet. Und wenn sie nicht auftauchen, dann wird es trotzdem berechnet, böse gesagt. Dann haben die auch klipp und klar die Ansage und auch das Interesse, das alles durchzumachen und durchzuhalten. Und dann kann man doch durchaus forcieren, dass es nicht zu dieser Diskrepanz mehr kommt, beziehungsweise dass man dann gemeinsam an dieser Diskrepanz arbeiten kann.
0: Ist der Faktor Geld da eine große Rolle, die ein Stück weit, in dem Fall motiviert, vielleicht das falschwort, aber dazu anregt,
1: die Dinge tatsächlich umzusetzen? Ja. Und es gibt auch die Erkenntnis, je höher das Honorar und desto wertvoller und desto wahrscheinlicher auch die Umsetzung. Wenn wir gratis Ratschläge geben, macht es keiner. Wenn wir aber 100.000 Euro für einen Ratschlag bezahlen, dann denken wir, jetzt habe ich schon so viel bezahlt für diesen Ratschlag, dann wird er wohl sein Geld wert sein und jetzt setzen wir das besser um.
0: Dann hattest du eben noch dieses Beispiel, wo du entsprechend gut gesagt hast, wie, wie Kommunikation gut aussehen kann, beispielsweise mit regelmäßigen Geofixes, die du eben erwähnt hattest. Hast du vielleicht ein Beispiel, wo die Kommunikation schlecht war im Beratungsprojekt und wie sich das dann ausgedrückt hat?
1: Also ich habe jetzt selbst kein Projekt durchgeführt, wo die Kommunikation komplett gescheitert ist. Ich würde sagen, es gab Beratungsprojekte die dadurch gescheitert sind, dass die Bereitschaft, also das Angebot abgelehnt wurde, dadurch, dass die Bereitschaft nicht da war, diesen Kommunikationsaufwand zu betreiben. Also wir haben da ein Beispiel, wo wir versucht haben, ein, ein, es war sogar ein Folgeprojekt zu starten und es ist daran gescheitert, dass die unterschiedlichen Ländergesellschaften nicht miteinander kommuniziert haben. Und der Konzern insgesamt wollte das Projekt starten, durchgehen, aber es kam nicht an auch bei den Länderchefs. Das heißt, die wussten gar nicht, was da genau gemacht wurde und was nicht und zu welchem Zweck und dann ging die Abstimmung, da lief dann ins Leere. Und das ist so ein Beispiel, wo Potenziale einfach verloren gegangen sind, weil die Kommunikation nicht möglich war. Ein anderes Beispiel war auch bei einem Folgeprojekt, wo der Anschlusstermin wir hatten, nach jedem Projekt machen wir Reporting. Das heißt, wir listen auf, was ist, hat funktioniert, was sind weiterführende Maßnahmen, die noch notwendig sind, was sind Dinge, die gut gelaufen sind, was sind die Ergebnisse, Messwerte, die wir eben aufzeigen können und schließen damit das Projekt ab. Die wir hatten schon zwei Fälle, bei denen keine Bereitschaft mehr bestand beziehungsweise Termine immer wieder abgesagt oder verschoben wurden aufgrund von welchen Vorwänden, Einwänden auch immer. Und es kam nicht zu dieser Nachbesprechung. Und das ist auch so ein Zeichen dafür, dass da das Ego angekratzt wurde, weil die gemerkt haben, oh, hier haben wir doch mehr zutage gekehrt, als wir dachten, was da vorkommt. Auch wenn wir von Teilnehmerseite, auch von den Führungskräften, die involviert waren, nur positives Feedback bekommen haben. Und das ist so ein, so ein Bereich oder so ein, so ein Zeichen dafür, dass da dann diese, diese Kommunikation scheitert und es deswegen nicht weitergeht. Ganz schwierig ist es bei den Beratern und Beraterinnen, die mittendrin auf einmal auf Stillschweigen hören. Also ich habe einen Kollegen, der hat gesagt, wir haben eigentlich jetzt geplant, folgende Workshops sollten stattfinden und wir haben von dem Unternehmen nichts mehr gehört. Auch das kann mal passieren, aber dann muss man wirklich sagen, da hätten wir dann in den AGBs, wenn wir das Beratungsprojekt gemacht hätten, da würde drinstehen, wenn wir das Plan fix eintragen und es findet nicht statt, dann berechnen wir das trotzdem und der Kunde ist in dem Fall blöderweise selber schuld. Und wir können da auch keine Augen zudrücken, weil wir keine Präzedenzfälle in dem Fall machen wollen. Es lässt sich immer mit uns reden. Aber was nicht geht, ist nicht mit uns zu reden.
0: Ja, vor allem, man hat ein Angebot zugesagt, man hat da was unterschrieben und warum dann nicht starten? Und ich meine, ich, das ist echt, glaube ich, ein großes Thema, was immer wieder stattfindet, dann auch die, die Kommunikation untereinander. Warum dann einfach Sachen im Sand verlaufen, wo es einfach mit einer einfachen Mail von drei Minuten getan hätte und alles ist wieder klar. Ähm, Gibt es zum Abschluss der Folge noch weitere Punkte, die zu berücksichtigen wären, um der Angebotsbedarfsdiskrepanzen ein Stück weit entgegenwirken zu können?
1: Also das, der wichtigste Punkt ist, dass man schaut, wen hat man vor sich und dass man die richtigen Fragen stellt. Und dieses Fragenstellen und auch zu Tage treten, das ist das, was letztendlich beim Gegenüber etwas in Bewegung versetzt, dass die drüber nachdenken, dass die auch nochmal und dass die auch neu und anders über die Situation nachdenken und dabei bleiben. Wenn wir wissen, es könnte besser laufen und wir sehen Schwierigkeiten und haben die Lösungen und haben die Erkenntnisse dazu, dann ist es unsere Pflicht, dran zu bleiben und immer wieder zu versuchen, zu erklären und aufzuzeigen, wie denn auch bei Kundenseite das umgesetzt werden kann. Und es ist unsere Pflicht zu sagen, wir wollen dort anbieten und verkaufen und beraten, dass es dann eben auch zu dieser Umsetzung kommt.
0: Das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Sie hörten die kleinen Geheimnisse des großen Erfolgs: Consulting, Mindset, Methode, Marketing der Podcast für Speaker, Trainer und Coaches, präsentiert von Marc Brezke. Mehr Infos unter marcbrezke.com